0: Hellig å få prek igjen i Beteløt med litt folk i salen. Det er alltid litt mer morsomt det, enn å bare preke til et kamera, og liksom å konsentrere seg innbytt for å liksom å holde maska. Eh, I dag kan jeg være litt eh, vildmann på scenen og være litt mer fri. Det er godt. Jeg skal oppføre meg ordentlig. Jeg ser faren min er der. alltid oppføre meg bra. Vi skal starte med et bibelvers fra 2. Samuels bok, eh, fra kapitel 12 bare les ett vers men du som er litt sånn bibelsprengt du kjenner historien här. vi kommer liksom mitt inn i en ganske dramatisk historie her litt sånn før og etter en ganske sånn sentral person i Bibelen kong David så jeg vil anbefale når du kommer hjem les gjerne hele 2 Samuel Kapitel 11 och kapitel 12 Och får du hele settingen och så liksom för och liksom det hele, Så kan du också läs salme 51 och salme 32. Då får du liksom hela präkna koncentrerat i de bibelversion. Okej, okay. Andre Samuel 12, för vers 3 står det sån. Men den fattige mannen hade ingenting undantatt ett litet lam som man hade köpt och allt det upp. Det växte upp sammen med ham och barn hans. Det spist av hans egen mat och det drack fra hans egen kopp och det lå i fänge hans. Det var som en datter född. I den här texten från 2 Samuel 12 så er det profeten Nathan som han får et ganske utfordrende oppdrag fra Gud. Oppdraget handler om gå og konfrontere kong David angående den synden som han hadde begått. Han hadde drevet hår, han hadde drept Bathsebas mann, og for å dekke det til så hadde han liksom spunnet et svært egge edderkoppnet av løgnene, liksom for at ingen skulle finne ut av det her. Han var, så han var ikke helt den samme mann som han pleide å være, kan du si. Han var ikke den David som vi kan lese om gjennom Bibelen, som kunne bruke timesvis, alene i refleksjon, bønn og tilbedelse til Gud, hvor han satt og spilte på harpa, og han skrev sanger som lovpris Gud. Noe var forandret på innsida. Han var stolt, han var arrogant, og det står i samme bok, i kapitel 8, vers 13, litt avhengig vilken oversettelse det har, men i någon oversettelser så står det at David gjorde seg et navn for seg selv. så altså, han var blitt berømt, og uttrykket det å gjøre seg et, et eget navn for sig selv var i det, i det gamle østen akkurat det samme som å få reist upp ett monument av seg selv, liksom en statue av seg selv, et navn for seg selv. Han var så berømt at folk begynte å skrive sanger om, men vi leser i Bibelen damer sang sanger om David, og det kan ju være flott det, kjempebra. Men noe var forandret på innsida til David. Det hadde skjedd et skifte inn. Han var ikke lenger det som Bibelen kalte for «mannen etter Guds hjerte». Han levde i forførelse, han levde på en løgn, han levde i hord, han levde i synd. Vi kan på en måte si at han, han later som. Og så kommer Gud til Nathan, profeten, og gir han et oppdrag. Og det handler om at han skal gå til kongen, og han skal konfrontere denne mannen, kong David, som har blitt så vond og så blodig, at han hadde drept en uskyldig mann. Uria, uria det betyr, Herrens flamme, Herrens lys, det lyset hadde slukket, og det var Davids skyld. Han hadde gjort det, han hadde tatt livet, fått den drept for å dekke over for sin egen synd. Så han, Nathan, får ett uppdrag. og jeg tenker jo at det er jo mange oppdrag, mange budskap du kan levere i livet som egentlig er enkelt å ta på sig som du gör med glädje och entusiasm. Vi ska få berätta om om att har fått en ny jobb, det är ju härligt, är sant? Eller du ska fortälla att datter av har blivit mor för första gang, och du har blivit bestemor. Det är ett härligt budskap att bringe vidare. Men sånakt det med det här uppdraget då. Det var liksom inte från Nathan, "Yes! Åh, oh, jag ska konfrontera David. Åh, oh, jag är glad med sonn." Nej. Jeg ser ikke det var sånn. Jeg tenker liksom på Nathan på vei til palasset Då da. da tenker jeg det er helt naturlig at når han nærmer sig palasset den dagen så har han en del å tenke på. Litt bekymring kanskje. Litt frykt. For han er jo tross alt konge, David. Og i den posisjonen han har som konge så kan han jo også få drept Nathan hvis ikke han budskapet som kommer. Og det var jo ikke noe sånn voldsomt seisebudskapen skulle komme. Så det skjer for meg, Nathan, når han nærmer seg palasset, skruer ned fartene lite i høyde, sparker i småstein, mens hjernen går på høyegi, liksom. Han prøver desperat å tenke ut, hva skal jeg si for noe? Kan liksom på en eller annen måte, ved det jeg sier, finn igjen denne David som var manen etter Guds hjerte, som älskar Gud av hele sitt hjärte, hele sitt sinne, av all sin kraft. Hur då ska klar och nå in den? Finns det en liten gnista igen i den mannen? Finns det en liten flamma igen av ett gudsliv i David? Han som var så lidenskaplig for Gud. Men nu har han blivit berömt. Han har fått ett namn for sig själv. Han är full av rikdom. han är konge, han är full av välstånd, ett et svärt palats. Han har fått liksom allt i den här världen kan tilby, men hjertet hans er kaldt. Så når Nathan da nærmer seg palasset, så får han et budskap fra Gud. Og Daviden kan skal gjøre. Og han vet kan skal si. Eh, visst det liksom er nok igjen av David. Den litenske Guds mann. Hvis det nok igjen av en, så skal fortelle en historie. Og det var den historien jeg leste en del av her, ikke sant? Fra andre sammeldigheter. Jeg skal fortelle en historie om en hyrde og ett lam. Og så går han inn i palasset den dagen. Og det här är cirka ett år etter hengelsen med Batseba og Uria. Så det hadde gått ett år. David sitter på tronen, og ekspertene sier att han er 51 år. Når Nathan kakker på døra og... David vet at Nathan er en profet fra Gud. Og da sier Nathan, «Æ, jeg vil fortelle en historie». Og, og, og David blir kanskje en kjærlig, «Å, ok, liksom, hvordan historie da?» Jo, det er en historie om et lam. Og med en gang, vet du, så er en liten sånn gnist av kjærlighet og, og lidenskap som tenges i David. Lam, liksom, det, 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 det har han jo på. For med en gang han sier, en historie med et lamm, så draes på en måte David tilbake til ungdomsårene sine. Og en film går gjennom hodet når han var en jeter. Han våka over sine fars søvva, sine fars lamm. Vi läser i Bibelen at han slåss med bjørnene, slåss mot löve for å beskytte de her dyrebare lammene. Og mange ganger läser vi at han bar lammene i sine egne hender, som en gang Nathan begynner å prate om det här lammet, så vekkes nysgjerrigheten i David. Ja, liksom, fortell meg historien. Si David, jo, det var en rik mann, og det var en fattig mann. Og de levde begge, samme, begge toene i samme by. Den ene mann hadde rikdom, han hadde makt, han hadde status, han hadde en flokk med søve, han hadde innledet jeter, etere, og Nathan forteller, og David liksom, lener seg fremover, lytter veldig godt etter. Han hadde et vakkert palass. Han hadde alt det du bare kan forestille. Og i samme by, på den andre siden av byen kanskje, så var det en fattig mann. Og det var dager når han og familien la seg sulten. De hadde ingen velstand. De hadde ikke et hus som de kunne skryte av. De bodde bare kanskje i et skur. Det var en fattig mann gift med kone og hadde kanskje barn, en liten jente, en liten gutt, den var ukjent, den var uviktig, altså helt det motsatte av den rike mannen. Så blir vi fortalt i teksten at den fattige man. han hadde bare en eiendom, Ett lam. Ett lite lam var alteneide. De levde i samme by, men på mange måter så levde de egentlig i to forskjellige verdener. En familie i rikdom, berømmelse, svære søveflokker i tusentals, svære hus og en familie i fattigdom. Uviktig, ukjent, og alt de hadde i huset, leser vi, som en del av familien var et lite land om det här er intensjonen til han som skriver det her, det vet jo ikke jeg, men jeg liker å min teologiske kreativitet og fantasi. Så når jeg leser det her, så begynner jeg å tenke på begrepet Guds om. Det, du vet, det blir brukt mange navn om Jesus i Bibelen, men ett av de navnene han virkelig er kjent for, det er navnet Guds lam. Ganske tidlig, i første Mosebok så spør Isak Abraham, faren sin, når det er med på toppen av Moriafjellet, et alter er bygd, en kniv ligger der klar, og illen er tenkt. Isak spør faren sin, «Far, hvor er lammet?» Aha. Og så kommer vi til det nye testamentet i det første kapittlet i Johannes evangelium, så leser vi at Johannes døperen peker på Jesus og sier, «Se der er Guds lam som bærer verdens synd». Og når du kommer til Bibelens siste bok i åpenbaringsboka, der leser vi om en himmelsk skare på et glasshav som står omkring Guds trone. Og så står det «Guds lam er midt foran tronen». Og de synger da i åpenbaringsboka, den siste boka i, i, i Bibelen, en sang og teksten er sånn «Verdig er lamme som ble slakta, verdig til å få all makt og rikdom». «Vistom og styrke, ære, pris og velsignelse». Så du har det som en rød tr tråd gjennom Bibelen. Først kjenner jeg hvor er lamme, og så kjenner du til nyheten heter, «Se der er Guds lamme». Og helt på avslutningen, «Verdig er lamme til å få all pris og ære». Så liksom tema om lamme, Guds lam, går som en rød tråd gjennom hevel, hele Bibelen, fra begynnelse til slutt. Bibeln snackar om ett äsel och en med en äselfole som skulle invigas till Herren. Ska sitta i verset snart. Och da säger Bibeln att hvis det är mitt brukt fram ett lamm för den førstefödte folen så måste han breck nakken på den. Vad vänner, tack Gud. Palme söndag, är sant? Då läser vi ju att vi leser gjennom profeten Zakarias Kapitel 9 så leser vi om Jesus egentlig der da som kommer ridende han er Guds lam, han rir på en eselfole inn i Jerusalem hvorfor regner han på en eselfole og ikke på en kvit hest jo då skjønner Jesus han oppfyller jo alle gammeltestamentets profetier og det står i 2. Mosebok 13. 13 står det følgende men allt som åpner mors liv blant eslene, skal du løse ut med et lam. Hvis du ikke løser det ut, skal du bryte nakken på det. Alle førsteføtte av mennesker blant dine sønner skal du løse ut. Og så på palmesøndag, Jesus Guds lam rir på en æselfole. For meg så han egentlig noe, han sier at jeg er Guds lam, og fordi jeg er Guds lam, så trenger ikke noen din å brytes med dom, skyll og skam, fordi jeg skal ta det, jeg skal bære på korset, jeg skal ta dine synder, og du og jeg, vi er fri. Åpenbaringsboka eh, er jo en bok som jeg alltid har vært eh, veldig interessert i, og vi kaller det jo for åpenbaringsboka, det är den titelen som står som overskrift der, men den titelen som Johannes selv gir boka, den leste du i kapitel 1 og vers 1, for der kaller han den for «Jesu Kristi åpenbaring». «Jesu Kristi åpenbaring». Så det vi kaller for åpenbaringsboka, ja, det er jo i og for seg riktig, men det er ikke først och fremst, en åpenbaring om, om antikrist, dyretsmerke og mystiske profetier som, som finnes der, ja. Men boka er først og fremst en åpenbaring av Jesus Kristus som Guds lam. 29 ganger så blir Jesus kalt for Guds lam i åpenbaringsboka. Vi jeg som lamme som blir slakta, lamme som blir tilbet, lamme som er verdig, lamme på tronen, og vil jeg som lammets trone. Han er lamme som bryter seglen og åpner boka, leser vi. Han er lamme midt foran tronen. Vil jeg som lammets vrede, vil jeg så at frelsen tilhører lamme. Vil jeg som skara som står foran lamme. Og det står om dem som har vasket sine kjortler, gjort dem ren og kvit i lammets blod, og de har seiret over jævelen i kraft av lammets blod. Vi leser om lammets sang, lammets bryllup og bryllupsmåltid, lammets tolle apostler. Det står om lammet som vokter og leder til levende vannskilder, livets bok hos lammet, lammet som er Herrens Herre og Kongenes konge. Og til slutt så leser vi om det nya Jerusalem, som kommer ned fra himmelen. Det står at, Lammet er byens tempel, og lammet er byens lys. Så det er liksom, det er lammet gjennom hele åpenbaringsboka. Du skjønner, jeg og du, vi kan klare oss uten veldig mye i denne verden. Ja, ja, ja. Fint å ha ting. Men vi kan klare oss uten veldig mye. Vi kan klare oss Uh, uten fuglene under himmelen, dyrene på jorda og fisken i havet. Men det är en ting vi ikke klarer oss uten i hjemmet vårt og i huset vårt. Og for å bruke litt sånn kananspråk og uh, den terminologien. Vi trenger et lam hjemmet vårt. Et lam. For vi klarer oss ikke uten det. Og det er det står i 2. Mosebok, Kapitel 12, når Israel skal gå ut av Egypt, de har vært fanget der i over 400 år, så, så står det, «Tal til hele Israels menighet og si, på den tiende dagen i här måneden, så skal hver mann ta seg ut et lam for sin fars hus. Et lam for hver husstand. Et lam for hver husstand.» Så budskapet er, «Du må ha lamme hjemme ditt.» Så i här historien som Nathan begynner å fortelle, så syn. Den rike mannen, han har ett stora flockar av söva lam. Men den fattige, han hade inte allt den rike mannen hade. Det står at han hade ett lite lam som han alltid åt upp. Och det att ala upp, det betyder liksom att ge mat till något som växer, det som en mor som ger näring till en nyfödd bebis. Du ala dem upp. så lammet här, det bodde inte i bakgården eller i en stall. Bibelen sier klart og tydelig at lammet bodde i huset, vokste opp som en av dem, spiste ved deres bord och drakk fra deres kopp. Så med andre ord, ungene var vant med at lammet var til stede i huset. Det var på en måte en del av familien. Det spiste av deres bord, drakk av deres kopp. Da er det på en måte noe mer enn et husdyr. Det er noe mer enn bare ett kjæredyr som du har ett litt sånn distansert forhold til som vi ofte kan behandle Jesus om. Vi går til kirka, vi tar den frem som et kjærledyr, og vi duller litt med en, og så plasserer vi den vi, den vi staden. Vi putter den inn i innhengningen resten av uka. Her står det at lammet spist ved deres bord og drakk av deres kopp. Tilbake til historien. Vi har en mann, en rik mann, med tusenvis av lamm. Han har leid inn hyrda for å ta seg av søvvann sine. Vi vet jo det at opprinnelig så hadde jo David selv vært hyrde som har tatt seg av søvvann og lammene. Men nu har han blitt så viktig. Han er for opptatt til å bruke tid på det der. Så han leier inn den tjenesten i en annen plass. Og så har du da den andre mannen som sier «Jeg kan ikke gi familien min av denne verdens rikdom. Jeg kan ikke gi dem dyre klær». Jeg kan ikke gi dem et svært hus, men det er en ting jeg kan ge familien min. Jeg kan gi dem lamme. Jeg kan gi dem et forhold til lamme. Jeg kan gi dem en relasjon, en kobling til lamme. Hvis jeg liksom kan sørge for at de vekser opp med at lamme er sentralt og stede ved alle måltid, ved alle samtaler, hvor lamme preger atmosfæren, hvor lamme liksom er sentralt, hvor lamme er selve klippen i familien. Bibelen sier att den rike mannen får en reisende på besök, en fremmed. Og i stedet for å ta ett tilfeldig lam av de tusenvis av lam, som han ikke hadde noe forhold til. Og husk nå at Nathan, han, han står og forteller här historien til David. David, han er fullstendig oppslukt, han er fanget av historien. Og så sier Nathan, i för att gå ut og slakte et tilfeldig lam av sine egne, som han ikke hade några personer i förhåll Så beslaglägger han stjäl det ene lamme, som är själve livet for den fattiga familjen. Så slaktar den det lade lammet för en främmad. Och så ger den det som mat till han som är på resa. Och när David hör det där, det är ett löne som väcker sig han tror att det här en reel historia. Så han blir rasande sig vid den. Så sin, "Vem är det där mann?" Vem er denne mannen?» Og så har han ut av seg, og uten å tenke seg om, så sin. han, «Han skal betale firfoldig tilbake for det han har gjort mot en fattige mannen som bare hadde et lite dyrebart lam. Og i vers 7 i det tolte kapittelet der, så sier Bibelen at profeten Nathan peker på David, så sier han, «Du, du David, du er mannen. O Gud tar David på ore og så sier han at Herrens dom det at du ska betalt tilbake firefoldig for det du har gjort. Noko som også skjedd hvis du les bibelen din David miste fire sønner. Amnon ble drept av Absalom, Absalom ble drept av Joab, Adonia ble drept av Salomon. Og det barnet som Batseba var gravid med som er uten navn, död også en firefoldig dom etter Davids eget ord, for det han som hadde ut sig. seg. Og så faller David ned på sitt ansikt, sier Bibelen, og han omvenner sig. Og da skriver han Salme 51. Flott, vet du. Midt i har han gått i ett år og plaga seg selv med dårlig samvittighet og en elendig følelse. Og han skriver Salme 51, hvor han skriver «Rens meg min synd.» «Og jeg blir ren! Vask meg ren! Og jeg blir hvitere enn snø! Ta ikke den hellige ånden ifra meg!» Altså i desperat bønn om tilgivelse. Og så skriver han også salme 32 etter denne hendelsen. Og der sier han, «Sali er den man som har fått sine lovbrud tilgitt, og sin synd dekket over.» «Sali er den man som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.» Så sin. han, og, og da refererer han til det året hvor han, han hadde gått der ut å bekjenne sin synd, for han sier, «Så lenge jeg tidde, ble mine bein borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig. Min livskraft svant som i sommerens tørke. Min synd bekjente jag for dig og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa jeg vill bekjenne mine lovbrudd for Herren, och du tilgav meg min syndeskyld. Det er flott. Tenk når han kun si det här. her. Jeg, jeg regner med ingen andra ingen her, som har tatt livet av noen, liksom. Men det hadde han gjort, og han klarer å si med overbe overbevisning, «Sali er den man som har fått sine lovbrud, tillit og sin synd dekket over.» Så slutt gå med dårlig samvittighet. Når David kun sier det, så kan også du si det. «Sali är den mann som har fått sinne låbru tillit och sin synd dekket over.» Så ved Guds nåde, så kommer David tilbake til Gud, O han skrev sine beste sanger etter sitt store fall. Salme 23, for eksempel, det skrev jeg etter at han hadde rotet det til. Herlig. Det er nåde? det. Det er nå det. Jeg tenker som vi alle har, både personlig och som kirke, det at vi ofte har, ett sporadisk forhold til lamme, for å bruke litt kanonspråk. Vi trenger å se Jesus som Guds lam, som bærer verdens synd, min synd og din synd, og vi trenger å sørge for at han er til stede i vårt hjem, at han spiser ved vårt bord. Det må være et lam for hvert eneste hjem. Det store spørsmålet, det er, og det vil alltid være, Har du Jesus? Har du Jesus?